0: Grande coisa, um podcast que é bom e que a força esteja com você. Ei, Lucas, vai tomar no ei, Lucas, vai tomar no ei, Lucas pé tá Jorge <risos> f... Lucas, seu filho do mapa. Você destruiu Star Wars para milhares de fãs e mesmo assim a gente te ama. Olá, coisas e coisas. Eu sou o Guilherme Baldi. Estou aqui com o Oliver Pérez. <risos> Zebedev Simonet. Ah, que pena que acabou, mas voltou. Obrigado por ter
1: vendido tudo, Lucas. Senhor Baço. <risos>
2: é, né? Às vezes menos é mais.
1: E Anderson. Perote. A gente sabe que a gente gosta de algo quando a gente acha o que odia.
0: <risos> é isso mesmo, coisas e coisas de uma galáxia distante há muito tempo atrás, nós falamos do episódio, onde nós contamos a história da primeira trilogia de Star Wars e como ela surgiu do nada da visão de George Lucas pra ser um dos grandes filmes da história, batendo todos os recordes e ganhando tudo que precisava fazendo ele um milionário sem vergonha que vive atrás de bonecos e pantufas e pôsteres de Star Wars, mesmo assim mudando a história do cinema moderno e agora nós vamos falar das cagadas que ele fez com os fãs. George Lucas, mesmo assim, a gente te ama. Sobe a música e a gente volta pro tema e este é um episódio especial do Grande Coisa comemorando os 40 anos da saga Star Wars. Muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante.
3: Grande Coisa Episódio 114 Edição Desespecial os coisos voltam para mais um cast especial da comemoração dos 40 anos de Star Wars. Após uma trilogia muito bem sucedida, o Sr. George Lucas, papai, entra de cabeça em novas empreitadas. Além de criar novos episódios, decide corrigir aquilo que já era bom.
4: Oh. E... Lord Vader! Oita. São os rebeldes. Novamente, senhor. Eles destruíram nossos geradores de escudos. Desligaram os raios tratores. Os nossos esquadrões de Tie Fighters estão caindo como mosca! Eles compartilharam o episódio. Hã? Uh, uh, não! Puta
3: cara, cara chata, mano. Uh, onde eu tava? Ah! E depois que Jorge Lucas criou o seu início de universo, os seus próprios fãs se voltaram contra eles. Contra o seu império. Eu queria começar eu começo, vai. a falar. Que é, é o seguinte, depois de 34 anos de vida, a minha irmã, ela falou: olha, você assistiu tanto essa bosta, eu quero ver agora também. Caralho, que foda! Cara, porque é o seguinte, eu via tanto essa merda de Star Wars e ela falou, porra, de novo vendo essa porra, sei lá. É. é... Ela, ela brincava, né? Ela sempre que chegava em casa, qual filme novo você tá vendo? Era brincadeira. Brincadeira, né? Uhum. Aí, cara, pra você ter ideia, chegou o final do ano, de 2016, esse ano de merda, e a minha irmã falou, põe essa porra aí que eu quero ver, né? Que foda. Tava
2: bêbada, né? É... Chutou, chutou a porta, falou, é essa merda aí.
3: Vamos ver. Hoje vamos ver Star Wars. A vibe do Star Wars desde o episódio 7 e ainda mais o ano passado teve Rogue One. Levantou a moral de Star Wars de novo, né, cara? Então, tipo, ela falou: vou dar uma chance. E aí ela me passa no WhatsApp. Porra, não é que eu gostei? <risos> aí
1: aí. Uh, aí aí. Tá aí ó. E, e, mas quais
3: que ela gostou? Só pra... Ela assistiu a trilogia original. Cadê o aclarado, seu cara. Deus agora?
0: E aí o Oliver virou ele pra ele e falou assim, que bom que você gostou, agora senta aqui que eu vou te contar uma história.
2: <risos> <risos> I'll match you, Mother, né? O que,
0: aconteceu, é, o que aconteceu é que o George Lucas criou uma legião de fãs de pessoas que compravam qualquer coisa que tinha etiquetado Star Wars nela, e ele chegou em um momento em que ele falou assim, fãs? Tô nem aí pra vocês, eu vou fazer o que eu quiser com os meus filmes. E desencadeou um ódio geral de todo mundo que era fã de Star Wars porque a premissa principal era de que a obra não é mais só sua, Lucas. Uhum, né? Você enfim. é o dono, mas tem um milhão de pessoas aqui que nasceram idolatrando o que você faz. Então, tem um pouco dos fãs
4: também. A, a minha opinião que eu acho que aconteceu foi o seguinte, o Jorge Lucas fez o episódio 1, 2, 3, tudo programado bonitinho, ou desculpa, 4, 5, 6 ele sabia o que ia acontecer Sendo um 1, 2, 3, normal, ok A história, a história do, da primeira trilogia é boa, não é ruim Aquela coisa política, etc Mas, o Lucas como um mau diretor que é o que ele é Ele não sabia como fazer a trilogia 1, um, 2 e 3 Tão boa quanto a 4, 5 e 6 O que na minha opinião só prova uma coisa ele fez aquelas coisas boas justamente porque ele só dirigiu um filme. Os outros, ele só deu ideia. Porque se ele tivesse que fazer tudo, os outros, não, não seria tão bom, cara. E ele não saberia como fazer os 1, 2, 3 ser bom, velho.
3: Então, eu concordo com essa parada de o okay, que ele dirigiu um. Mas mesmo assim, cara, se você pegar o filme 1, um, apesar de ele ser relativamente inferior aos outros dois, eu ainda gosto bastante dele, cara. Ele tem umas paradas legais de direção mesmo. Mas assim, o que acontece? É o que acontece é o seguinte, no filme, na trilogia original, por mais que ele, depois ele conquistou uma certa independência, ele ainda respondia a alguém. Ele tinha que dar satisfações,
4: né, cara? Uhum.
3: E uh, o que aconteceu é que depois da trilogia clássica, o império dele veio, né, cara? Então, ele não respondia a mais ninguém, cara.
4: O império contra-atacou?
3: É, ele se contra-atacou, <risos> né? Não vou dizer que o cara é incapaz de decidir as coisas sozinho. Mas o ditado já diz, cara, nenhum homem é uma ilha. Você é. tá aberto a ideias boas de outras pessoas também e tal, cara. Então, assim, ele chegou, já começando o grosso da pauta aqui, que é uma crítica constante entre os fãs mais... chiitas. Os... É, os fãs mais chiitas da saga Star Wars, que é justamente essa invenção do Lucas de dizer... Que a saga que ele apresentou nos anos 77, 80 e 83 não era a visão que ele queria, não era a visão original que ele tinha. Por questões de limitação de orçamento, tempo e tecnológico que não existia na época. Ele diz para os fãs e para todo mundo: grita aos quatro ventos aí, que o original que foi apresentado né, na década de 70 e 80 não representa o que ele queria originalmente para os filmes.
4: Eu acho que isso é papo. você é balé, Eu também ó. acho.
3: O que acontece? Tem coisas boas, por exemplo, é, em 97, ele lançou, re, ou relançou, Star Wars nos cinemas. Só que as edições especiais, né? Um espaço de um mês ou dois aqui no Brasil, se eu não me engano. Lançou os três filmes clássicos de Star Wars. Primeiro, com melhorias na qualidade de imagem, isso sim, eu acho relevante, entendeu? Eu, por é. exemplo, cara, eu tinha uma... sabe, apitava aquela dor no ciático quando eu via o rancor, e o rancor ele tinha um recorte feio, né? Porque o rancor, que né, a gente falou no episódio passado, ele era uma marionete. Então, o, o Mark Hamill era um elemento real, e ele tinha que passar por trás do rancor, que era um bicho recortado muito toscamente.
2: É muito mal feito. Né? E
3: ele, com a tecnologia até então atual, de 97, ele resolveu isso, esse recorte sumiu cara, sabe, você não vê aquele contorno preto feio de montagem do Chaves no Star Wars que é, é verdade, tem coisas é verdade. que ficaram muito boas no filme original, que nem a gente falou da perseguição lá das speeder bikes no bosque isso daí retocável não, não tinha que fazer nada, era uma sequência muito boa originalmente muito boa, entendeu? E Mas no caso do rancor contra o, o Luke Skywalker, cara, puta que merda, velho. Assim, as cenas que não tinha interação do Mark Hamill com a criatura, beleza, né? porque eram elementos separados e não precisava recortar, montar a tela azul, nada disso, né? Mas, cara, quando o Mark Hamill precisa ser agarrado pela criatura, colocar o ossinho na boca, sabe, correr por trás das pernas dele, puta, que desgraça, velho, sabe? E esse nesse ponto, em alguns muito outros pontos em termos de restauração, aí sim isso sim eu valido essa edição especial
4: uhum. no caso de melhorar a qualidade do filme em si ok, mas cara Substituir o ator do final do episódio 6 não rola, velho. Não rola. Caralho, mano. Ah, vai tomando.
3: É, isso daí é o seguinte, eu, eu lembro até hoje como, como se fosse ontem, né?
4: É, eu também.
3: Não sei se vocês costumavam comprar os DVDs e tal, né? Quando começou a sair os filmes de Star Wars, saiu primeiro primeira trilogia nova em DVD. E a clássica não tinha saído ainda, né? Eles iam deixar a clássica uhum. pra lançar, acho que junto com o último, com o episódio uhum. 3. fazer um negócio especial, tá? Um um box específico, bonito, né, cara? Porra, obviamente, a gente pegou o box. Claro. E, dentro de várias outras coisas que a gente vai comentar ainda, a gente tá assistindo, né, assistiu, todo Filizão. aí aparece o final do Retorno de Jedi, aparece o Hayden Christensen, em vez do Sebastian Shaw, né, que foi o ator que representava o, o Vader dentro da máscara, né, dentro da roupa. É. Cara, ele resolveu apagar, cara, o ator, que diga de sim passagem, aqueles dois minutos que ele fica deitado, se agoniando, se declarando pro Luke, que, que, né, que foi levado de volta pro lado do o caralho Só aquilo foi melhor do que o Hayden Christensen fez na carreira inteira dele Verdade né?
2: é, Então, cara, é isso que eu não entendo São mudanças desnecessárias, sabe? Como diversas outras pequenas coisinhas que ele foi colocando ali Que você olha e fala assim por quê, né? Não é pra você, ah, e não tinha uma... um aparato tecnológico, uma coisa assim, no filme é do meu jeito que eu queria, né? Que o Neto trouxe aí no início e também falou que, ah, bullshit, né? Pra mim também, porque tá, pode falar que talvez a trilogia nova necessitava de mais efeitos especiais pra conseguir fazer os, os balés, as coreografias e tudo mais. Por isso que não gravou inicialmente a, a trilogia. Não acredito nisso também, né? Mas ainda, a desculpa ainda vai mais lá, sabe? Daí ainda... Forçando um pouco sem gole. Agora, hum. as alterações na trilogia clássica, a senhora foi por quê? Você podia ter feito desse jeito. Não foi nada que requeria um, sabe, uma tecnologia que não existia na época. Você só mudou a ordem de algumas coisas, colocou um grito ou não, né? Colocou um fantasmia diferente ou não. Sabe? E são coisas que eu falo, Para quê? Pra quê que você vai mexer numa obra que o pessoal já gostou, já curtiu, já tá ali, já tá feita. Assuma só. Aquilo ali pode não ser o melhor né, que poderia ser feito, mas foi o melhor que você pode fazer o melhor que você pode fazer é aquilo e acabou, né? E passa pro próximo projeto.
4: A ah, outra justificativa que ele deu de substituir o ator foi porque ele queria fazer um link da trilogia velha com a nova. Uh, ok, foda-se. É, foda porque, mesmo.
0: nossa, ninguém jamais ia imaginar que o Darth é. Vader seria um personagem importante na nova trilogia. O, Preciso, o Alec é, Guinness é,
3: ele não fim. tirou, né? Ele não, ele não colocou o Will McGregor lá no lugar do, do Alec Guinness, né? É verdade. Só porque tinha um Oscar. Não faz ah.
2: <risos> não, fa não faz sentido nenhum, cara, porque, pô, sério você fez três filmes e você não conseguiu linkar em três filmes a não. sua história com outros três filmes que você fez também. Não, ele conseguiu. Não é falar que, Isso aí, Então, ela fala assim, mas essa cena, né, de 10 segundos, puta, mano, as 25 horas que tem a primeira trilogia, a, a, <risos> desculpa, a trilogia nova, né, que faz o, o primeiro, né, um, dois e três, não, não é suficiente, mas aqueles 10 segundos, mano, aquilo, velho, aquilo fez tudo. Ali, ali sabe, ligou uma chave no meu cérebro eu falei, é o mesmo personagem.
3: Eita. O, o espírito da do Darth Vader era tão foda que ele tem fator de cura, velho. Né? <risos> nossa. Porque ele de um velho queimado, decrépito, ele virou um adolescente de novo, cabeludo, bonitinho e tal. Não, não ah, faz
1: sentido. Cara, não, mano, não tem. Não, tem, não faz nossa. sentido. A justificativa que eu consigo imaginar. Para isso é que ele tem a imagem de quando ele ainda era puro. O espírito dele tem a imagem antes dele se tornar um ciperote. Ah, tudo bem, foi mas fode, quem viu cara. foi o Luke, velho. Não, que jeito,
2: esse moleque, que
3: jeito, né, né, O Lucas. Não, doce, já esse pensou? Esse Se você fosse o Luke Skywalker, aparece o fantasminha do Yoda, beleza, você conhece. O fantasminha do obi wan beleza, você conhece. Chega o fantasma do pai dele. Ei, caralho, que porra é essa? Quem que, que é esse? É esse? Moleque, eu. eu sou seu pai, claro que não, acabei de
0: ver meu pai. <risos> acabei, acabei de ver, queimar né? ele, acabei caralho. De acabei de ver meu pai. Quem é você? Meio que esse papo acima de mim, não, não bro. Essa não, frase eu nunca eu fez tanto
4: aqui. sentido duas vezes, né, garoto? <risos> <risos>
3: Tem outra cena também que é completamente desnecessária e que tava no... Essa realmente tava nos planos dele para colocar na trilogia clássica, que é justamente a reunião do Han Solo com o Jabba naquele hangar, antes de ele ir embora. Ah, sim. Só que o que, que acontece? Como o cara não tinha recurso para fazer um Jabba digital, se locomover por algum lugar ou outro, ele filmou com um ator real no lugar do Jabba, dialogando com o Harrison Ford. Eu achei bem foda o ator real. Ele tava vestido
0: com uns negócios de pele, assim, uns bagulhos. Sim. Achei bem maneiro, cara. Achei que seria mais legal que o próprio
3: Jabba. Então, então, mas olha só. O que, que aconteceu? O limite tecnológico chegou nele. Não, nele. Não só tecnológico, como de tempo também, se eu não me engano. Eles substituíram essa cena com a cena do Grido versus Han Solo na mesinha da, da cantina. Que ele fala... Eu estava indo encontrar seu chefe agora. Exatamente. O, que, tá o que que acontece aí? No primeiro filme, o episódio 4, e no segundo, você vai criando uma imagem do Jabba sem nunca ter visto o personagem. Você sabe, opa, uhum. aí, o cara tá se preocupando com o Jabba porque o cara é...
4: Esse Jabba é treta. O
3: cara é casca grossa, tá ligado? O cara tá mandando assassino atrás do Han Solo e tal, não sei o quê. No segundo filme, de novo, o Diaba tá lá atrás de novo. E no terceiro fica, tipo, a surpresa, quem que é o Diaba ou não. Você colocando o no primeiro filme matou. Você matou. Você tira o, uhum. o, a expectativa do cara. Você tira também a, a mitologia que tu cria em cima do personagem sem ter mostrado ele. E, e outra, cara, o Diaba do primeiro filme é um cara totalmente relax, de boa, né? Nem parece. Para que ele mandou é. um grido atrás do cara? Uhum. Não faz sentido nenhum, cara, sabe? O falo pisa no em cima do Jabba. É, ele pisa ele, pra falar que eles são tão fodas em efeitos especiais, ele pega uma cena antiga do Harrison Ford, que é justamente essa cena do Han Solo dialogando com o Jabba, e fazem o Han Solo dar uma volta por trás do Jabba, pisar no rabo, tu vê que o, o Harrison Ford, ele sobe um degrau e desce, mas isso é feito digitalmente, né, eles recortam o cara do cenário. Olha isso! E, Escreta, não contentes né? em ter alterado, depois em 2003 ele altera de novo, porque o CGI do Jabba era porco, e eles tiveram que refazer <risos> de novo, cara. O diabo. Então, o, a própria alteração já tem alteração
4: em cima dele, cara. Nossa senhora, é. velho. O que é uma coisa que irrita muito, tudo bem que o George Lucas é um mestre em ganhar dinheiro, mas precisa tantas versões do mesmo filme. Ó, agora vai aparecer um passarinho a mais ali, ó. Nova versão 2017 de Star Wars com
2: passarinhos. É, é, mas acho que você chegou no ponto, Neto. É só para falar, existe uma nova versão, o pessoal. Ah, meu Deus, vamos assistir. É, vai assistir, tipo, tem só um passarinho. Eu
4: preciso comprar porque eu sou um fã e eu preciso provar para os meus amiguinhos que eu sou fã e eu preciso ter todas as versões de Star Wars na minha estante. Não, é, No mínimo tu fica curioso. O
1: que é essa versão nova?
0: O que é que tem Então, ali? ele fazer a versão nova, tudo bem. O negócio é dele, faz o que ele quiser. Só que a galera virou e falou assim... Ah, Lucas, bacana que você fez a versão nova... Tem como se liberar a antiga pra nós, se a gente quiser?
4: Né? E aí, tomou um grande não. Ah, não. Mas agora tem. Eu tenho aqui a versão original do cinema e eu tenho aqui a versão remasterizada, que são dois filmes totalmente diferentes.
2: O que é um recurso que existe em literatura, né? O pessoal que faz, por exemplo, quem faz livro, você tem a opção de lançar a versão definitiva, né, que o pessoal chama. Né, que é a última versão que o autor deu para determinada obra que ele fez. Seja isso um livro técnico, um, né, um livro que for, né? E aí, o que é fila da putagem? Porque é uma puta uma jogada que o pessoal criou aí, que, né, que existe, que aí a partir disso, todas as edições anteriores perdem a validade, e aí se você inclusive for citar isso em obra acadêmica, esse tipo de coisa, você tem que citar tudo agora da versão definitiva que o cara, que o cara lançou. É uma puta, eu acho, uma sacanagem, cara, porque, assim, não, não, agora tudo que tá pra trás ficou pro lixo, só vale essa agora, cara. É, e puto?
0: O, eles usaram o filme do Terry Gilliam, né, o Brasil, de exemplo, que e o Brasil teve três quatro versões diferentes e a hora que ele lançou o Puta box lá com o filme ele lançou com todas as versões. É, o
3: Blade Runner também tem, né? Blade, Blade Runner,
1: Runner também nossa, tem cinco, seis versões de Blade Runner, ET também. E tu compra um box com todas as versões, tu pode, sabe, botar um em cada TV e ver lado a lado pra ver <risos> o que, que mudou. Muda muito, eu não sei, vocês
4: que viram, não sei, eu não assisti todas essas versões.
3: Nossa Senhora. Aqui, por exemplo, a gente já citou a inserção das cenas do diabo né? A gente comentou a inserção do Hayden Christensen no final da, da trilogia e também tem a polêmica do Han Shorts First, ou uhum, seja, que era... Isso. Na cena original, o Han atira no grido, por debaixo da mesa, e já era. Acabou o assunto, né? Só que o Lucas passou o tempo, ele teve filhos, né, e tal. E sem mencionar que o Han Solo ele acaba virando um herói dentro do Star Wars, né? De um contrabandista criminoso, ele passa a ser um herói. Então, tipo, até dou certa razão, mas foda-se. Pega mal, né? O Han Solo, aquela cena, demonstra que o Han Solo é perigoso pra caralho. O, o Grido, ele nem chega a tirar no Han Solo. O Han Solo sim, ele simplesmente ele encerra a discussão com um tiro nas ventas do cara por debaixo da mesa. Ele levanta da mesinha, encaixa o blaster no coldre e vai embora. E isso, diz,
2: isso diz muito porque que um cara desse, inclusive nos outros filmes depois, vai ser perseguido por outros caçadores de recompensa, até que o grande Boba Fett consegue pegar. Né? E como é que ele conseguiu chegar tão longe? é foi porque Porque, nego, eu, eu sou safo, Eu uhum. ajo primeiro do que os outros. Eu não, eu não dou do mole.
1: Ele também não tava numa situação tranquila ali. O Grido chegou ameaçando ele, né?
0: Gente, o falou, é. é jogo sujo, né? É. é jogo sujo. Ele vai melhorar é. com o passar do tempo que ele se envolve com os rebeldes.
2: Mas ainda assim, ali, claramente, o cara chegou e falou assim: meu irmão, você vai embora. Ou você vai vivo ou você vai morto, né? Então, e... o, o cara não chegou pra dialogar e falar: e aí, Han... Será que dá pra ir lá? Será que dá pra pagar? Não. O cara sabe. Quando o porra do diabo the Hunt mandou um caça-recompensa, é porque, cara, ele não vai pedir educadamente pra você ir e voltar agora, né? Ele já sabia qual era o desfecho daquilo. Ou seja, o cara é malandrão.
3: O cara é malandrão. Agora, além dessas alterações que a gente tá falando, cara, tipo, por exemplo, a Batalha de Yavin, né? Que é a famosa batalha lá da, da Estrela da Morte, uhum. do primeiro filme...
4: É um é... marco, inclusive. Digo também pela história de Star Wars, porque muita coisa você vê assim: é antes Batalha de Yavin ou depois Batalha de Yavin, como se fosse o nascimento de Cristo. Na cronologia, ele é um marco, tá? É isso que eu quero dizer. Tipo, 30 anos é, before Yavin Battle, BYB, -B, sabe? Se você
3: pegar esses materiais derivados de Star Wars, aí você pegar a linha cronológica, dividido em antes da Batalha de Yavin e depois da Batalha de Yavin. Tem um, um marcozinho é. na linha de tempo, né? Aí eles colocam, é. né, os acontecimentos e tal. E o, o divisor de águas aí é justamente a destruição da primeira estrela da morte, né? E nessa cena, o Lucas, ele acrescentou uma porrada de X-Wing digital, cara. Ah, o que ficou legal. Ficou muito bom. Então, só que aí tem um questionamento válido. Ele substituiu cenas. Ele nunca acrescentou cenas, ele substituiu. Então, Ufa. o que que acontece? São essas cenas que ganhou o Oscar em 77? É...
1: E aí, hein? E agora? É, é então... Esse não é o filme que ganhou o Oscar em 77. Pois é,
3: cara. Ou seja, todos os louros que ele colheu em 77, 78, né, a consequência do é. primeiro filme, vai pro ralo, cara. E o respeito com o Sebastian Shaw, que foi contratado pra atuar como é. o, o Anakin Skywalker, né, pra ser o fantasminha é, do, do lado da luz, do Darth Vader. Sabe, cadê o respeito, né? Com, com essas pessoas que dedicaram seu tempo, né, de, dedicaram o seu esforço pra fazer a história dele andar, né? Ele não fez a história sozinho andar. Os caras levantam essa bola, cara, e é muito válido, cara, né? Foi, foi isso que ganhou o Oscar? Foi isso por, pelo qual
4: ele foi reconhecido? Não foi, cara. Uma coisa eu faço... Eu, eu, eu respeito muito isso que você tá falando, que é verdade. Pô, você tá substituindo cena, eu acho isso muito errado. Como substituir o ator, eu acho isso muito errado. Mas nas cenas da X-Wing, eu, eu até entendo. Eu acho que o George Lucas pensou assim, putz, as cenas, tudo bem... Elas foram as originais, mas é uma bosta. Dá pra você ver o recorte, o quadradinho aqui, sabe? Parece mas aí que, é tá... que tá. Isso
3: você melhora na remasterização. É que nem o lance do rancor que eu acabei de falar.
4: Né? Ótimo, ótimo, mas ele substituiu cenas por cenas de batalhas é, aéreas, vamos chamar assim, né, que são no espaço, muito mais bonitas, muito mais bem feitas, muito bem... Então, eu acho que na cabeça do, do Lucas, nesse caso, ele falou assim, tudo bem, não é a cena original, mas essa cena é muito melhor, ok? Mas eu entendo, por uma, até por uma questão de uma pessoa mais purista, né, falar tudo bem, ficou melhor, mas não é o filme que eu assisti que ganhou o Oscar, é, não é Tem mesmo? até
3: uma cena mais ou menos clássica dessa, dessa edição especial, que é a X-Wing... É, ela se levantando, tomando né, sua posição no espaço, passando pelo lado da Estrela Vermelha, que eu imagino que seja a Yavin, né? E, uhum. e essa cena é toda digital. E ela ficou uhum. tão marcante que as pessoas confundem ela, porque é uma cena que, por mais que seja digital, ela tá bem enquadrada né, é, com, com os efeitos da época. Não tem nada de exageradamente digital, assim, que separe muito daquele universo que ele fez em 77, entendeu? Então, assim, tem algumas coisas legais, mas você você de repente tirar coisas para pôr coisas novas assim, sei lá, cara realmente me soa como um certo desrespeito, né, cara? É, acho que é de cada um, mas... Não, de cada um, não. Gerou uma revolta sem precedentes. É um é. consenso comum, né, que muita gente gosta da trilogia do jeito que ela foi feita, cara, sem alteração nenhuma.
2: Eu, particularmente, acho que não só pela... Não só esta Star Wars, qualquer obra, eu acho que não, não tem, cara. Tipo, é fruto daquele momento do que, que você tinha e você que, que observe ela agora com aquele olho, do, considerando a época que ela foi feita. Agora, você Imagina, pegar todos os filmes, então, da década de 60, 70... Fazer assim, olha, puxa vida, né? A gente não... Sei lá, esse filme aqui foi dito umas coisas que eu não podia mais dizer, não sei o que tem... Vamos mudar ele aqui, então, para deixar ele com a cara de hoje? Não, para isso você existe o reboot. Você refaz o filme, né? Assim, então, então, vamos fazer de novo com a cara. Agora, ficar corrigindo... Ah, vamos corrigir isso, vamos corrigir aquilo, vamos mudar. Porque isso pra mim é mais desonesto com o reboot. Porque te confunde de você saber, no final de contas, né? Tipo, qual que foi o filme mesmo que eu gostei quando eu assisti? Tinha essas alterações ou não? Uhum. Porque, como a alteração é tão pequena, você não consegue saber se aquele lá é o filme é que lá é o filme original ou qual que é, né? Pelo menos quando o pessoal faz um reboot, você já sabe. Tá, tudo bem, rebutou, tudo novo, mudou tudo, né?
3: Ó, por exemplo, tem uma parada que eu gostei, uma adição. E ele não tirou o trabalho de ninguém e simplesmente adicionou e ficou legal. Que é justamente no episódio 6, né? O Retorno de Jedi. O Sarlacc, que é aquele monstro que é simplesmente uma criatura que fica enterrada na areia com os tentáculos de fora. Aquilo, uhum. cara, em 83... Era basicamente isso, um buraco com tentáculos de pano com gente chacoalhando eles, <risos> entendeu? E nego e caindo na boca com dentes de borracha que você via tal, dando a ideia que o monstro tava tragando aquelas pessoas. Beleza, na edição especial ele fez uma boca, tipo uma planta carnívora, e colocou tentáculos digitais. E ele até colocou o, um dos dublês que caía, ele teve a capacidade de fazer o tentáculo enrolando e puxando ele pra baixo. Isso daí ficou legal, cara. Ficou legal, tá Nossa, ligado? Ele não apagou o trabalho de ninguém, uhum. é, ficou um negócio bem encaixado, assim, e ficou melhor do que o original, porque, porra, o original era um buraco na areia. Me perdoe mas era isso mesmo. Não, era
2: isso, mas você entendeu o que que era a criatura no, no, no original. Pois é,
3: pois é, exatamente. Né? Não
2: mudou, não é falar pra você, falar putz, agora com o digital agora eu entendi que era aquela porra ali. <risos> agora ficou bom. É, assim, não, não, né, tipo, não né? Você já tinha entendido antes, né? Tipo, é igual falar você, assim, pô, vamos pegar o, sei lá, o Jazão Argonauts que foi feito stop motion, e aí stop motion é tão, não fica tão realista quanto digital, vamos retocar tudo digitalmente, sabe? Mas por quê? Tipo, deixa, né? Tipo, na época o stop motion fazia sentido, né? Tipo, era bom, né? Deixa que Deixa naquela. Eu assisti
3: a animação né? daquele. Como que chama? É cubo e as cordas mágicas, um negócio assim, né?
2: Hum, tô querendo muito assistir esse filme.
3: Caralho, cara. mano,
2: que. Tá, tá rolando
3: no Facebook uma cena. É, dos caras do stop motion, porque é um mix de stop motion com CGI e um background, uhum. né? Que eles montam depois. Cara, Muito que absurdo! Que velho. Velho. Cara, coloca aí é Cubo com K, tá? Que é uhum. seu amigo japonês lá. Ah, o Cubo. É, <risos> é. <risos> e tu coloca no YouTube, eu acho que você acha uma cena do cara animando, só que eles colocam em câmera rápida. Câmera rápida, assim, no sentido. na velocidade normal dos personagens, uhum. só que com o cara movimentando ele. Eles não, não tiram o cara, né? O animador, tá. no caso. Tá, tá. Uhum. Então tu vê o absurdo do trabalho que, que é e que hoje, cara, coisas da trilogia clássica que eu adoro hoje, do jeito que são: os Tonton andando na neve. Sim. Porra, acho. Isso daí é animal, cara. Eu gosto do, dos walkers andando, né? Dos ATT, uhum. dos ATST, o caramba. Porra, cara, toda essa tecnologia antiga, cara. Porra, o rancor, a gente acabou de falar. É uma parada que, tipo, a montagem ficou ruim originalmente. Beleza, era uma coisa pra se melhorar, mas a animação dele como marionete era uma coisa muito foda, cara, sabe? E o Yoda, né? Vamos falar sério que, por mais tecnologia digital que a gente teve na trilogia nova, os caras não conseguiram fazer nem sombra que é o Yoda antigo com 800 anos de idade, 900 pra morrer.
4: Verdade, cara,
3: isso é verdade. Eu tenho uma, tenho uma declaração do Lucas que eu grifei aqui que é bem interessante. Que mostra o lado, de, o ponto de vista dele. Ele falou: o que é importante pra mim é como a versão do DVD, até, até então as edições especiais né, que saíram originalmente em DVD e acho que em VHS antes e tal, como a versão do DVD ficará, porque é dessa que todos vão lembrar. As outras uhum. versões vão desaparecer. Até as 35 milhões de fitas de Star Wars existentes não durarão mais do que 30 ou 40 anos, assinado George Lucas é, entrevista para a revista Expanded Universe, né? De uma edição de 97, que foi justamente quando ele lançou as edições especiais em VHS.
1: A Lucas Filmes chegou a fazer uma declaração dizendo que não havia como fazer edição especial sem os efeitos, sabe, que no processo de fazer os efeitos, eles tinham feito os efeitos por cima do filme, sabe, tava gravado ali, não tinha como tirar mais.
2: Mesmo porque só tem uma cópia, né, <risos> tipo, né? um molde master, da né, tua obra,
1: filme. da tua não, vida. Não, cara, você
3: consegue tirar quantas fotos do mesmo negativo, gente, pelo amor de Deus, cara, isso eu tô falando década de 80, 70, 90, que a gente trabalhava com filme ainda em, em fotografia, material fotográfico, cara, Porra, não é assim, não, cara. O Lucas simplesmente falou, cara, que eles usaram a última, né? O último filme, o rolo. O último rolo, né? Que tava com a qualidade decente e usaram ele a versão definitiva. E é isso aí, todas as outras já eram. E, no entanto, que as melhores versões originais que hoje existem são as que foram lançadas em LaserDisc, que é Nossa, aquela bolachona, disc. prateada na época, né? É o CD do tamanho do vinil. Pois é, cara. Que é, e é lá do A e B. Você tem que virar né, ah, viu? É um vinil. É um vinilzão, cara. Só que era um CD gigantesco, né? Era uma era um vinil prateado, cara. E é as versões, né, da da trilogia clássica com a melhor qualidade que existem entre aspas no mercado, né? Porque é um negócio mais de colecionador e tal, cara. E inclusive, se eu não me engano, vocês ouvintes aí, inclusive o pessoal aqui que não viu acessem no YouTube, busquem por... busca em inglês, né? The Specialized Edition, edições desespecializadas. Yes. Que é um trabalho feito por fãs que eles vão capturando, cara. Eles vão atrás dos trechos com melhor qualidade do Star Wars e eles estão fazendo o serviço de restauração do filme original. É, eu não ideia. sei em que pé está, eu sei que existe pra baixar, eu tenho minha versão que eu baixei aqui. E o que que acontece, cara? Nessa restauração, por exemplo, eles colocam uma cena de dentro daquele veículo dos Jawas, sabe? Que tem um monte de Android desmontado, um monte de Android tudo uhum. fodido, sucata e o caralho. Cara, na restauração eles colocam uma camada que escurece tudo aquilo e tudo aquilo se perde. O, o cenário se perde, cara. Olha, os droids se perdem, o cenário dentro do, do veículo se perde. Ok, pra nós hoje fica boa, mas é porque você não comparou com a antiga. E os caras estão mostrando... É, esse filme tá no YouTube que os caras estão limpando aquela parada pra fazer um negócio pra valer, cara. Porque nessa restauração, não foi só a, as partes que ele substituiu ou cortou é, que foi a mancada não, mas foi a parte que a restauração prejudicou do filme e que ficaram no filme, né, da parte original mesmo, né, a parte que uhum. acabou sumindo por causa da restauração, seja porque tá mais escura ou porque num ponto tá mais claro que você não vê nada, <risos> lembrando que também tem outra RP, como que diz, é Relações Públicas da Lucas Filmes, eles declararam o seguinte aqui, ó. Isso daí foi quando, depois de todo mundo ter gasto dinheiro nos DVDs, muita <risos> gente reclamou que queria a trilogia, né? Que nem a gente comentou, queria a trilogia original em DVD, sem alterações. E aí, o que, que eles fizeram? Eles lançaram novamente o filme, os filmes alterados, porém, um CD bônus viria o filme original. Só que qual é a mancada aí? A resolução não foi a resolução total do DVD. Você coloca no seu DVD player aqui, a tela é a metade do seu monitor. Tela, TV, seja lá onde você veja. Você assiste o filme total só dando zoom e distorcendo e pixelando. Uhum. Ele, um DVD. Eles te deram a pior versão possível, cara, da trilogia original. E aí, dada esse evento, as relações públicas aqui da Lucas Filmes declaram Esperamos que lançando os filmes originais, eles colocaram originais entre aspas, porque originais pra eles são o que o Lucas diz ser as versões alteradas. Dando a entender que as originais não são realmente originais. Os negativos dos filmes foram permanentemente alterados.
4: Nossa, não.
3: Para a criação das edições especiais. E as cópias existentes das primeiras versões estão em más condições. Como esse filme não representa a visão artística original de George, né? Lucas, claro. Queremos que saibam que não temos planos, seja agora ou no futuro, de restaurar as
4: versões anteriores.
2: Fica, fica com essa, né? Tipo, o... Dorme com fica essa, essa manga. né? É o que
4: tem pra hoje. Quer dizer, lançaram uma coisa merda, falando que não vão fazer mais... E é isso, aceita.
3: O interessante é o seguinte, em 1988, o Ted Turner, eu não lembro, ele é um executivo da época, né, dos anos 80, de um grande turno, não lembro se era da Warner e tal. Ele era um cara que ele queria colorir os filmes clássicos, né? E tornar isso as versões definitivas pro consumo e tal, né? Aí teve um cineasta que ele entrou numa cruzada pessoal contra o Ted Turner, e esse mesmo cineasta, ele argumentou dizendo que os filmes, os pretos e brancos, né? Era a epítome, eu tô usando as palavras desse cineasta, tá? Toma aí. A epítome da nossa herança cultural e que não deveriam ser modificados. Pra vocês ficarem sabendo, o nome desse cineasta era Jorge Lucas.
4: <risos>
3: Caralho, Toma. como a vida dá volta, né, seu Jorge? Puta
2: Por favor, entre o Guizão agora falando, né, tipo, parece que o jogo virou mesmo, né, queridinha?
0: <risos> o jogo virou a ponto de que as pessoas começaram a fazer seus próprios filmes de Star Wars.
4: <risos> que são uma... De... Eu sempre falo isso aqui, quem me ouve aí no Grande Coisa vai ouvir eu falar isso de novo. Tudo que você vê em termos de filme, assim, vídeo, é, vídeos em geral, que for do Star Wars, que não foi produzido ou dirigido pelo George Lucas, é melhor do que qualquer coisa que o George Lucas já fez. CG de jogo, os dois últimos filmes, se você vê qualquer coisa ligada a isso daí, até desenho, animações, etc., é muito melhor, é muito bom. Cara, videogame, então, não preciso nem falar pra você é, como é calma, foda, cara. Você está
0: dizendo. Em nível profissional, porque eu é, vi uns fanmade movies né? aqui que é, pelo amor de Deus... Tem uns fanmade
4: noob tem uns que é horrível...
1: o Walk lá na floresta, mas, lá que assustador... É mas tem uns fanmade também
4: que eu vou te falar, hein, né, Você Já viu aquele que é a história do Dartmoor? Ah, é bon... oh, com, é com certeza... Foda é foda pra cacete, cara...
3: A melhor versão que eu vi aqui foi que ele, eles pegaram um conto do Stephen King, que é aquele Misery, que uhum. é tipo o, um autor renomado, ele se envolve num acidente de carro... E uma fã, Stalker, <risos> resgata ele, né? Esse filme Sim. era com... Puta, cara, era com quem? Não... Porra, velho. É, acho
2: que aqui veio com o nome de Louca Obsessão. Louca né? Obsessão. É isso, é um filme
3: muito bom, velho. <risos> muito bom. Confira aí, cara. Porra, velho. É Cat Bates e James Cain. Cat Bates e James Cain. O James Cain fazia um escritor renomado que ele é resgatado desse acidente. Essa mina é puta fã. Essa mulher que resgata ele é uma puta fã do trabalho dele. E ela leva pra tratar dele em casa. Só que ele fica em cárcere privado. Porque a mulher quer alterar as histórias ou quer criar histórias que ela acha que deve ser. Porra, cara, tu fodeu com esse personagem. É, porque na verdade, o, o cara ficou o cara
0: ficou lá exiladão, escrevendo o último livro uhum. da saga X dele lá. Isso. A hora que ele terminou, ele tava voltando, ele se acidenta tal, tá? a mulher pega pra cuidar dele, que ele quebrou as pernas. Isso. E se, se machucou. E aí, ela leu o script, né? E ela viu que o cara mata o, o personagem no final, porque é aquela coisa. O artista cansado de escrever o mesmo livro Tá toda, toda aquela, aquela, aquela bagaceira de roteiro, né? E ele quer mudar e ele mata o personagem principal. E ela fica puta, né? E ela começa a querer fazer com que o cara reescreva o livro é, pra que o cara é. não morra no final.
2: Tanto que a, as pernas dele não tinham sido quebradas, né? É ela que ela, quebrou. Se acidenta, se machuca um pouco, mas daí quando ela descobre isso, pra ela manter ele lá, ela vai lá e quebra a uma perna marreta. dele, né? Pra ele não Nossa. poder ir embora. <risos> tipo, caralho, né? É, é muito, cara, é muito absurdo.
3: Bom, mas resumo, o foco, o foco do assunto não é isso. O foco é que tem um, um, um fan-made de uma fã que pega o Jorge Lucas na mesma situação desse escritor, <risos> e ela fica... Como assim que o Han Solo não atira primeiro, cara? caralho. Pode mudar isso aí de novo, tá ligado? <risos> e eles fazem essa encenação, isso daí é muito legal, cara. Essas, esses fan-made, assim, feito em cima da comédia gerada, né, pelo, pelo buzz gerado em cima das alterações dos filmes originais, isso é muito legal, cara. Tinha um site que reunia todos
0: os fan-filmes, nem sei se esse site ainda existe, mas eles tinham, inclusive, um database, se eu não me engano, um database oficial da Lucasfilm com os efeitos sonoros do filme. Então, meio que que eles deixaram ah, a galera fazer. Tem, tem, sim, tem Sabe? Sim. Soltou não. lá tudo e vai aí, ó. Aproveita aí, pega a respiração do Darth Vader, pega o barulho dos lightsaber, fica à vontade aí e fala o que você quiser, porque eu não vou fazer mais bosta nenhuma com isso aí.
1: Ao contrário do que outras empresas fazem, que tem medo disso, ele, ele viu... Que nem ele viu a oportunidade de aproveitar a venda dos brinquedos, ele viu que isso só ia ajudar a marca a escalonar, sabe? Tipo, tu ter pessoas criando mais história, criando mais o universo ali, mesmo que não seja oficial, faz as pessoas desejarem mais
4: daquilo. É, eu lembro quando eu tava na faculdade, eu queria fazer um, um fan filme também de Star Wars, né? E na época eu tava na equipe de teatro Lá do... do da, eu era do grupo De teatro oficial lá da, da Da faculdade, da universidade, etc e tal E aí eu cheguei a fazer Casting, cara, de, de publicar falou oh, ó, fazer um, um filme Não sei o que, Star Wars, se você quer Se você gosta, é, tem noções de teatro Não sei o que, e começou a aparecer gente Foi aí que eu conheci o André Meister, o cara que faz fez A nossa ilustração do grande coisa aí, né Que ele também é um fã ridículo de Star Wars e queria participar tal Nem que seja desenhando ou atuando ou qualquer coisa. Só, Enfim, só uma
3: declaração, o eu... Meister, você sem cabelo e sem barba, eu não te respeito, cara.
4: <risos> é verdade, né, cara? E aí, o, o que acontece? Eu, naquela época, eu me lembro de a gente já começar a procurar essas questões de direitos, e se, se ia dar ruim, etc. E eu me lembro que você podia usar várias coisas, tinha até realmente isso que o visão falou, existia mesmo no um site... Que deixava você ter acesso a alguns efeitos sonoros, algumas coisas. Você só tinha que colocar no começo, e você pode reparar, todo fã filme de Star Wars tem isso. No começo, a primeira coisa tem uma vinheta, que é uma X-Wing chegando, escrito fã filme. Todo filme fan filme tem que ter isso. E, e você não pode ganhar um cente um pene com isso, senão você vai ter que vender tua mãe pra pagar direitos autorais. Eu não sei se isso mudou depois que a Disney assumiu, né? Mas até então, naquela época, era assim. Você podia realmente usar algumas Sim. coisas desde que você declarasse. Ah, mas a música original você nunca poderia usar. Era uma condição. Hum. Você poderia usar vários efeitos, tinha que botar esse fan-made no começo, deixar bem claro que era fan-made, que você não tá ganhando nada, mas a música você não podia usar.
3: Afinal ah, de contas, né?
4: Afinal ah, de Foi contas. Foi a coisa que superou até as Williams, né,
3: As do Jorge Lucas na época, né?
4: Exatamente. Nós estamos falando de John Williams aqui, não
1: é mesmo? Um, um dos meus fanmade preferidos são os remake com Lego da série clássica. <risos> Mano, é genial. Os caras fazem remake com os Lego em stop motion. O filme inteiro. Cara, parabéns.
3: Graças a, ao fascistinha, <risos> não sei como falar, <risos> o fascistinha, o seu filme, foi gerado um, um dos frutos desse acontecimento foi o site originaltrilogy.com e lá foi um ponto de encontro pra fãs descontentes com as versões alteradas nas né, versões especiais, e de onde surgiu a ideia da petição online que pede a disponibilização das versões inalteradas. Hum. Depois de 24 no horas no ar, teve mais de 10 mil assinaturas, velho.
4: Nossa. Então, e aí você começa a entender o porquê que as pessoas têm essa relação de amor e ódio com o George Lucas. A gente respeita ele muito por tudo que ele fez, cara, mas parece que depois que ele fez os três filmes, ele não sabia mais o que fazer pra continuar a ser bom. Ele eu tenho essa sensação Que o Lucas se perdeu Ele falou Eu preciso vender Vender, vender Vender, vender Essa porra vende Então eu vou continuar vendendo Mas a produção De conteúdo novo Ele realmente Estava perdido ele não sabia mais O que fazer Nem como fazer Sabe Ele tinha história Ele sabia como era Tudo isso Mas ele não sabia Como mais fazer E aí ele fez deu. Tava muito mais na cabeça em vender. Puta, é perfeito você ver, assim, o J.R. Binks, por exemplo, é um boneco pra vender pra criança. Não, não tem outra solução pra você entender o que, que o George Binks tá fazendo ali. Porque alívio Cômico, você tem o um R2, D2, você tem o um 3 po Funciona muito bem. A
3: gente viu um documentário que chama The People vs George Lucas, né? O Povo contra George Lucas, né? Mais ou menos uma expressão é. que nasce do, dos julgamentos, né? Tem muito disso, velho. De, principalmente na crítica dessa trilogia nova. A gente não vai falar da trilogia nova, porque a gente a gente já cansou de falar, tem os filmes aí que a gente fez os, os nossos remakes aí, né? Mas enfim, uhum. o, tem, tem, um, tem um fã, cara, que fala, né, que tem cara que ele conseguiu assistir, eu, por exemplo, eu era meio molecão ainda quando assistiu o Ameaça Fantasma, né? Tem coisas que você ainda curte, mas tem Negada, cara, que foi lá nos 50 anos de idade, né, meu? Aí, tipo, tá lá, Jar Jar Binks falando errado, fazendo gracinha, pisando na bosta, Camelo peidando, aí os caras falam, ah, é esse humor agora, Sabe? É um desconsolo na cara do fulano, mano. Aqui não tem como você medir, né, cara? Só acrescentando outra coisa: que essa galera que fez a. que fez ou tá fazendo ainda, né? Um que diz é uma parada constante, né? Eles estão caçando o que é melhor pra inserir na edição desespecializada. É, eles correram atrás, cara, é, do Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos, né, cara? Porque é, em 89 o Star Wars foi um dos primeiros 25 filmes a serem inseridos no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos. Inclusive, eles foram atrás dessa cópia e foram
1: negados. É Algo muito interessante dos filmes novos que muita gente argumenta que eles são feitos para criança, sabe? Mas por, por, por essa questão do humor de peito e tal. Mas ele tem muitas coisas ali que ele tenta ser pesado, ele tenta ter toda uma política, ele tenta ter coisas tipo um embargo econômico. O que, que é um embargo econômico? É. Uma criança vai entender é. o que, que é um. É, é um
3: filme para criança, mas tá falando de embargo econômico, bloqueio comercial, ah, mano, né? Então, é porra, é. né? não dá, não tem, uhum. não, tem, não, tem, não tem desculpa, cara, não tem.
4: Ah, na real, o Star Wars, ele, ele é um filme pra criança, tá? Porque o simples fato de ser censura livre e todos aqueles alívios cômicos, etc., ele foi sim um filme pensado para agradar uma criança, entendeu? Ele é sim um filme infantil. Porém, assim como uma animação da Pixar e uma animação, essas novas animações, etc., tem toda uma profundidade que é para os adultos também entenderem, não é? Sim. Então, é uma prioridade de Star Wars ser censura livre para todo mundo, porque lembre-se: George Lucas quer vender. Vender bonecos, vender brinquedos. Então, até por isso ele tem esse apelo de ser para crianças assim, né? E fora que ele é uma fantasia. Ah, então toda fantasia é para criança? Não, mas o caso de Star Wars é, foi feito sim para um público criança adolescente, e a diferença é que é bom demais e a gente gosta diferente da idade.
2: Tem uma diferença entre você fazer um filme para criança e você fazer um filme para gente tonta. Sim, sim. Mas é
4: aí que entra o que eu falei, que eu acho que o George Lucas não sabia como fazer o resto Entendeu? Ele perdeu é, a mão, então, foi acho é, agora. Se,
2: <risos> é, acho que se confundiu, entendeu? Você mesmo falou, tem um monte de filme aí da Pixar, né, que você fala, porra, traz toda uma carga emocional, assim, uma carga dramática, e ele é censura livre. É, por quê? Porque ele é um livro, sim, pra criança, porque ele não expõe você a temas que serão inapropriados, né, pela sua faixa etária, mas não quer dizer que ele não possa discutir coisas profundas, sabe? E aí, o que eu acho da trilogia nova é que ele, não é aquela, diferente do primeiro Star Wars que ele ele é infantil mesmo, a primeira trilogia clássica. Eu acho que a, a segunda trilogia não é só infantil, ela é boba também, sabe? Ela assim, é uma coisa pra, pra infantiloid, sabe? Tipo, besta. Eu assim: não, cara, não, não, não é necessário que abaixar o um nível desse tipo pra falar que isso é um filme pra criança. É,
4: ou, a, as minhas maiores críticas da primeira trilogia é que, fora isso que você falou, né? você vê personagens muito idiotas, tipo o tipo de Binks ele tentou fazer um alívio cômico e realmente falhou miseravelmente, porque não tem uma pessoa que fala, ah, eu gosto do Jar Jar Binks. Não, você dá risada com ele, você acha ele engraçado, talvez, mas você fala que você gosta do personagem, como você tem carinho pelo R2-D2, que tem exatamente a mesma função de ser alívio cômico, ou até mesmo ser 3PO. Então, quer dizer, foi muito mal executado, mas os diálogos também, são diálogos muito simplistas, muito besta muito bobos, e, e, e com, com um contexto pesado, com uma história complexa do cara manipulando exércitos exército, e manipulando coisas E embargos E ele quer transformar a República em Império É uma puta história forte Mas ele fala Coisas idiotas Tipo Ele é o mal Não, ele é o mal Não, ele é o bobo Não, ele é o bobo Não, ele é o que... Como assim, velho? Porra, mete um diálogo decente ali, né? Tanto que a Disney tá vindo aí mostrar que é possível. Como você tem
3: um universo que, que tá funcionando com, sei lá, Senado, né, formação de Império, né, o nascimento rebelde, quer dizer, ele tem que ter uma trama realmente um pouco mais difícil, assim, né? E depois que tudo vai pra merda, que a situação que o Império domina, que gera a Aliança Rebelde, é uma coisa mais ma maniqueísta, mais simples, eu, eu acho que faz até um certo sentido. Né? Agora, por exemplo, tem, tem um making-off aqui do Ameaça Fantasma, cara, que tem um vídeo do Lucas dizendo que Jar Jar era fundamental para o Star Wars, o Ameaça Fantasma, cara. É, isso aí é pra vender, nossa pra gente...
4: reconstrução. <risos> ah, ele foi. Tudo bem, cara,
3: mas porra, <risos>
4: velho. Isso é pra justificar um erro que, ele, que é injustificável. Isso não, é mas
3: isso, o, o, o Neto, isso é durante a pré-produção do filme. Tá. O filme não tá pronto ainda, Tudo sabe? Bem. O filme não tava feito. Eu,
2: eu, eu acho que ele acreditava nisso mesmo. Tem que ver o que, que era fundamental pra quê, né? Se é pra contar história ou se para pra vender mais, né?
1: É, não. Pra contar a história, quer... ele tem um papel realmente na história, mas ele não precisava ser tão bobo, tão tolo. A graça dele muitas vezes é que ele fala errado, é que, sabe, essa essa é a piada dele pisar na merda, dele <risos> tropeçar, isso é mais aí. <risos> 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 que O que Porra, glampsh, meu.
3: <risos> Não, tem, tem, tem uma série britânica, eu, eu não cheguei a acompanhar, que se chama Spaced, que é justamente uma das séries britânicas que revelaram o Simon Pegg, da dupla que eu curto pra caralho Simon Pegg e Nicky Frost, né? Fez aí Chumbo Grosso, Shaun of the Dead, o caramba. Uhum. Aí, aí tem uma cena do personagem do Simon Pegg, que ele faz um, sei lá, um, um meio adolescente nerd pra caralho, que ele tá gritando pro cara que, porra, os Ewoks perto do Jar Jar, eles parecem o Shaft. Shaft é um negão um fudidão, tá ligado,
1: <risos> Berezio, o caralho, sabe? Sim. Porra. É, o, o que eu vi, o argumento ali que é que o Jajar Binks, ele é quem no final vai, ele dá o um voto de Minerva, né, pra votar o chanceler no poder. E porque lá no primeiro, digamos, no, no primeiro filme, ele, ele que tá acompanhando a história desde o início. Então, ele que é o manipulado ali... Pra... Cagou
3: na, na entrada e na
1: saída, né? <risos> Cagou na entrada e na saída. Mas então, ele realmente tinha um papel importante durante o filme.
3: Eu sei, mas Na tu poderia fazer o, o outro personagem anual.
1: qualquer que não fosse idiota, que poderia exercer o mesmo papel. Sim, não precisava ser um personagem idiota.
0: Não!
3: Bom, que nem a gente mencionou aqui, ó, Uh, o, além do Blade Runner, que a gente falou que foi disponibilizada todas as edições sem perder a original e também do filme Brasil, do Terry Gilli aquela loucura, você pode ter em quantos discos... Maravilhoso Aquilo é, é louco, velho Você tá... É maravilhoso É tipo, puta, que oração, terça-feira passei dois quarteirão, é nesse queima e, e outra também, cara, que o ET, graças ao dedo deste Jorge Lucas, nós ganhamos um filme do ET eu particularmente, é o filme o ter de... Eu até lembro, é o terceiro filme que eu vi no cinema, cara. O primeiro foi o Cão e a Raposa, o segundo o Retorno de Jedi e o terceiro o ET. O cara fez um ET digital, mano. O, 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 o boneco mal, né, que a gente comprava na época, pelo menos, a criatura mal conseguia se mexer. Ele fez um, uma criatura CGI correndo pelo bosque. É,
0: o ET era feito de borracha, ele fez o ET ser de borracha digital.
3: Puta, que coisa <risos> ridícula, cara. E aí... É picando pelo é, bosque. e aí o Spill, isso foi, saiu na versão de DVD. DVD, né? Quando a mídia top da época. Top, olha só a palavra Ui. ali. A mídia top da que época era o um DVD. Feio isso,
2: ah, cara. Baladinha top. Ui. Cara, a gente tá
3: falando de trilogia nova, a palavra top é válida, vai. Não, a gente, é, então, tá tudo bem. A gente tá falando só de filme <risos>
4: top,
1: não é mesmo? É toppers. Cara.
3: É, tipo, o ET sobrevoa guardas armados. Nesse filme, ele trocou as armas por rádios, wok talk, tá ligado? Uhum. Pra, pra tirar as armas do um filme de criança e tal, cara. Porra, velho, muito panos quente, sabe? E depois é, que saiu o Blu-ray, cara, voltou a edição original, cara, do, do ET, cara. A mesma coisa, cara. Eu acho que até o Spielberg viu que era uma bosta. Tem uma cena que eles afundam o ET na banheira, o boneco mesmo, que é uma cena dele tomando banho, e quando eles levantam o boneco, ele tá vazando água pelos poros, né? Porque o boneco não foi feito para aquilo. Aí eles quiseram fazer o boneco CGI. Hum. Puta que pariu. Eu preferia o boneco fantoche vazando água, mano. <risos> Nossa senhora. Porque a tecnologia na época não tava pronta para isso, velho, sabe? E, e foi tudo no embalo do Star Wars, a, o episódio 1, 2 e 3, cara, sabe? A, a merda ainda não tava completa nas antigas ainda, Neto. Hum. Nós temos que lembrar que o Lucas fez o um ótimo conteúdo para a televisão do Especial de Natal Star não, Wars.
4: No Especial de Natal. Que passa
3: que a
0: primeira nós. meia hora do negócio falando em chubaquês lá. E... <risos> chubaquês.
1: Ah, caralho. Ah, no é especial de Natal, gente.
0: E sem gente. legenda, velho. Puta,
1: velho. O Caravana da Coragem, não é do Lucas? É do Lucas. É do Lucas. É no universo Star Wars, nada. porra. É Natal, tá, mas é, tipo, tem, tem o dedo dele porra, ou ele só Porra, mas
3: eu vou te falar, é 100 vezes melhor que o Especial de Natal, velho. Hum. Porque o especial de Natal, basicamente, é o tio ir querendo voltar do espaço, né, da, da parceria, da que ir pra casa dele. com a família, e tipo, é uma casa convencional. Tu entra, tem lá liquidificador, sabe? <risos>
1: sabe? É, <eu>, eu... <risos> é e Os Wooks
3: são todos cristãos, né, porque eles comemoram o Natal. Comemoram o Natal, eles... exato. É, é não, é o dia da vida, não é? O hum, dia da vida? dia
1: da vida, é. O dia da Oi, vida, não pai. é o Natal.
3: Ah, eles é, mudam é, isso, é. né? E mas, Engraçado que, tipo, mesmo o, eles querendo apagar da memória especial de Natal, o nome do planeta do, dos Wookie, ele permanece, né? O Kashyyyk, se eu não me engano, é a primeira vez aí que eles mencionam o nome do planeta Wookie, né? Uhum. Que é Kashyyyk que vai aparecer só no episódio 3, se eu não me engano, é, na uhum. Guerra dos Clones, né?
4: É isso, isso, na... Vi... Não, na... É. O episódio não 3 é, é que a... o,
3: o segundo sim. filme é Ataque dos Clones, mas o terceiro ainda tem uma Guerra dos Clones, né? Sim, sim, sim. Então, e o filme, cara, que nem o Guizão falou, tem 20 minutos do filme, 20 minutos de duas horas de duração, olha só. <risos> que acontece no lar do Tio e tudo na linguagem Wookie, velho. Sem legenda. Sem legenda. Nem para o público americano.
2: É isso aí, cara. E aí? Onde é que tá seu Deus o, agora?
0: O engraçado é você pensar que o pro, os próprios Wookie viviam em casas como as nossas e o Luke Skywalker vivia num buraco no deserto. Ou seja, <risos> o Luke que tava na merda de verdade, sabe? Ele não tava só num planeta diferente, ele tava na bosta. É verdade. Ele morava mal, ele era ruim, tava mal, morava mal, porque se o Wookie se morava numa casa que tinha liquidificador tudo, e outro tinha que estar tá bebendo o leite azul lá, velho na mesma época, é porque
3: ele tava fudido mesmo véio. agora eu tô pensando, será que o leite azul não foi uma cagada da câmera que o pessoal dizia que o branco não sustentava a cor?
4: <risos> não duvido, olha ai duvido.
3: meu Deus do céu mas tudo bem, é, e também tem uma cena, Guizão, do, do avô da família que se chama Iti ele coloca é. um desses capacetes de é, realidade é. virtual, não sei o quê. Uhum. E ele via, na época, uma, uma, uma grande estrela da música da época, Diane Carroll, cantando, velho. A minha, e, tipo... Cara, é quase com um esquema erótico virtual, mano, sabe? É de doer, cara, é pra criança, é de Natal, mano. Pelo amor
2: de Deus, cara. Gente, para, só para. Acho que a gente já, <risos> já perdeu tempo demais no especial do Natal. Cara, te
3: teve? eu nunca vi da boca do Lucas, mas acho que tem. Que ele falou que se ele pudesse destruir todas as cópias do especial de Natal ele, ele ia atrás, velho. Engraçado que é o seguinte, lá nos Estados Unidos tem o Pale Center for Media, né, que é um museu dedicado para a história da televisão. Sim. E lá eles fizeram uma pergunta sobre quais especiais de Natal eram os favoritos do público, né? E os cinco melhores, né, que foram os cinco mais votados, eles seriam exibidos, né? Então tinha o especial de Natal de Charlie Brown, né, Snoop e tal. Rudolph Arena, né, do Papai Noel. Frost, que é outra lendinha do Natal lá americana. E, obviamente, Star Wars, hum. o especial de Natal de Star Wars. Cara, Star Wars ganhou de lavada.
4: George Lucas, <risos>
3: tu não vai apagar isso não tão cedo, velho.
4: <risos> é a vergonha alheia que vai perdurar. E você vai ter que lidar com isso, George Lucas.
3: É, pois é. Tem outra curiosidade aqui. O Indiana Jones 4, né... Que tem muitas coisas legais, mas porém tem muitas coisas ruins também. É, Eu gosto. Ele foi exibido em canes. Esse negócio de demolidor.
2: <risos> Caralho, mano, o Mano Neto gosta de demolidor. É verdade, tinha me esquecido. <risos> é um Como agora considerar todas as opiniões que ele deu até agora?
0: É, é, é. Imagina, Oliver Pérez é. gosta de Wolverine Origins Quem disse isso? <risos> você, você disse isso, está registrado nos
3: anais da história. Pode buscar aí. Eu falei que eu gosto de 70% do Imortal. O Wolverine hum. Imortal.
2: Já gosta demais. <risos>
3: Oh, <risos> é. é, esse é o do Japão. É, então, aí teve o Indiana Jones 4, ele foi apresentado em Cannes. Aí teve um nego que levantou no meio do filme e gritou no meio da sala Jorge Lucas, você precisa parar de machucar a gente, cara. <risos> foi embora. No, tem um episódio do South Park, velho, que os caras representam o Spielberg e o Jorge Lucas estuprando Indiana Jones graficamente. É os dois carcando o Indiana Jones. É isso mesmo.
0: Não É, é, é assim, é o, eles, é o episódio é pesado porque um amigo deles foi estuprado. E aí eles estão fazendo o maior debate e tal. E o estupro foi do Indiana Jones sendo estuprado pelo Steven Spielberg e o George Lucas, parecido com aquela cena do filme da Judy Foster, eu acho. E é exatamente a representação da cena, só que são o George Lucas e Steven Spielberg estuprando Indiana Jones. Nossa. Pô,
4: acho mais de quatro metros.
0: Então, né, Mas essa cena do, do South Park é pesada.
3: Shia LaBeouf
0: Tarzan, Macacos. Alienígenas.
3: É, tá. <risos> Okay. <risos> é até interessante, tem uma vez que o George Lucas, isso daí eu acho que em 2010 tem aquele talk show do John Stewart, né, que é outro cara que tem uma vibe cômica muito boa pra, essas, <risos> pra esse tipo de programa e o cara começa a questionar né não, não, vamos o que interessa, ele nem começa a fazer pergunta pro George Lucas, o cara fala porra, Leia em Alderaan, Obi-Wan e Luke em Tatooine, que é a terra natal do Vader, né? Uhum. E os Lorde e não sentem nada, né? Porra! Caralho! E aí mostra a cara do Lucas mordendo o beiço, sabe? Fazendo cara de sem graça. <risos>
0: É porque esse cara é muito fã de Star Wars, de verdade, e eu lembro até que eu acho que é ele que falou uma vez que antes de se chamar lightsabers, né, os lightsabers eram, sei lá, laser swords, e aí ele foi fazer uma brincadeira
3: com o George Lucas, né, é, e eu brincou. acho que esse daí foi até um outro mais velho. Ah, foi
0: outro cara, Ah, foi outro cara e aí ele foi brincar com o George Lucas e falou das laser swords, né e aí o George Lucas corrigiu ele, assim tipo, é, são lightsabers <risos> aí ele ficou puto, velho, aí no outro dia ele foi, ele foi explicar o que aconteceu, ele falou, eu sei que é lightsaber caralho, você que falou que era laser sword, seu filho da puta <risos> muito, muito bom, velho muito bom
3: pra encerrar Basso, tu começa por você tu que é o convidado aqui hoje é. Na média, na média, aí, tudo que lançou de Star Wars, incluindo o episódio 7, o Rogue One, que é uma história à parte, mas enfim, é válido pra caralho, né? Muita gente gostou. O que, que tu acha? Da, do que, que a gente tira tudo isso daí? Porque Star Wars, apesar de a gente gostar pra caralho, é uma parada que tem problemas constantemente, né? E mesmo assim a gente gosta pra caceta.
2: A chance está falando de, de tirar a lição de vida Já estava achando Vendo toda a obra Star Wars Tem que ser muito obtuso pra virar e falar Puta que pariu, esse negócio não é bom Se não fosse bom, não estaria aí há 40, 40 anos, anos Fazendo né? sucesso 4 bilhões foi a última Cotação que estava né, É, foi o, o preço
3: aplicativo. que foi vendido, se eu não me
1: engano né? Uhum
2: é, você tá falando, a última cotação, né? A última vez que, que foi avaliado o preço pra comprar, né? Foi a, foi a Disney, há uns, alguns anos atrás já era 4 bilhões. Já né?
1: deve estar tá valendo o dobro agora. E
2: agora, né, cara, com novo, com a nova promessa de ter o Star Wars todo ano pelos próximos 25 anos, né? Porra, e...
4: <risos> Obrigado, senhor.
2: Ah, é, né? Tipo, é, é pra glorificar de pé, É, pra né? glorificar
4: a igreja em pé. É o que eu falo, a melhor coisa que o George Lucas já fez por Star Wars, além de criar, foi vender.
2: Cara, eu acho, sim, que ela segue muitos altos e baixos, né? Acho que começou... Começou com um alto, com a primeira trilogia. A, a segunda eu acho que foi um, um, um baixo, porque apesar de eu achar a ideia muito boa, a execução ficou muito ruim. Deixa,
3: deixa eu te muito perguntar perfeito. uma coisa, inclusive essa pergunta estando pra todo mundo aqui. Porque é o seguinte, ah. a trilogia clássica, ela criou um mito, né? É, e muita gente fala que é, porque pelo menos assim, quando a gente fala em trilogia clássica, se a gente falar das versões não alteradas, que nem a gente falou uh, o primeiro filme ele não tem nem episódio 4 né, originalmente, né, e nem uma nova esperança no filme, no segundo o Império Contra-Ataca, ele já sai como episódio 5 e tal ou seja, originalmente a gente pode falar que eles são a parte 4 5 e 6, oficialmente a gente pode falar isso, agora muita gente reclama que a trilogia original, a trilogia nova, mesmo que ela fosse boa, ela seria ruim porque ela desmistifica muitas coisas que a gente considera sagrada da, da clássica. Você acha que é isso? Não. ou tinha que ter mesmo.
2: Não acho que não. Acho que eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente pega a, sei lá, as Crônicas do Rei Arthur, por exemplo. O tem um mito que é lindo e maravilhoso e falou OK, né? E, e o importante é o mito de como é que o do, do Rei Arthur, da sua espada mágica e tudo mais. Né? E a unificação da Grã-Bretanha, tudo mais por ali. É, independente se. Hoje vier, sei lá, conseguisse Retirar uns achados arqueológicos Pra provar que existia um Arthur E quem que foi Arthur e tudo mais Sabe, esse tipo de coisa, você fala Ah, então só por isso só não, não valeria a pena né tipo Ah, então porque agora descobrimos Quem é de verdade, não, por quê? Porque o, o mito Continua no, existindo Ele faz sua função muito melhor do, do que a verdade Não é o fato de, sei lá, se depois provarem Que existia um Arthur, o mito Ganha ou perde força, sabe, assim como, sei lá Se alguém descobre um mito de qualquer Lenda nossa e, e você fala Porra, então vai perder a força por conta disso? Eu acho que não, porque o, o mito ele conta uma história que ele faz bem pra gente. Então, independente se alguém, alguém depois falar, ah, não, na verdade, isso aqui não é desse jeito, não importa. Tipo, Todo mundo sabe que o Papai Noel não existe, e mesmo assim, tipo, estamos comemorando Natal aí numa boa. né? Se então, vacilar foi a
3: criação ó. do Lucas também.
2: <risos> é. Vende até hoje
3: essa desgraça.
2: É, eu acho que você não pode daí trazer uma história, na verdade disso daí, tentando falar, olha, então na verdade isso daqui era uma outra coisa e aí quando você traz essa outra história, ela é uma coisa mais merda, que não vem acrescentar sabe, não vem falar, olha, existia isso daqui, mas existe essa outra versão que é a versão, né, vamos dizer assim né, científica da coisa e aí você fala, porra, cara é, é uma outra visão, por exemplo, quem fez uma, uma visão dessa, por exemplo, do Rei Arthur, por exemplo, é você pega a obra do Cornwall, que aí ele vai e faz uma, um Arthur totalmente assim, mais crível, sem praticamente nada de sobrenatural. E aí você fala, porra, ainda assim, é uma ótima história sobre, sobre Arthur, mesmo colocando o lado mais histórico e prático da coisa e esquecendo a história da Mulher no Lago, Espada Mágica e tudo mais. É uma outra versão com outro olhar mais científico, mais historiador. E ainda assim é tão bom quanto o mito sobrenatural, né? Todo místico que existe. N -n Não tem problema isso. A questão é de você trazer uma, uma história merda, né? Mal feita.
0: Peraí, você tá falando da trilogia Dona Kim? É.
2: é. Sim, da trilogia Dona Kim.
0: Gente, a melhor coisa que a trilogia Dona Kim trouxe foi o reformando do Hollywood que a gente fez. Ah, fala sério. Porra, eu também. Fala sério.
2: <risos> é. Eu acho agora que tá trazendo uma, no uma nova leva, né, de filmes que não tão querendo apagar e contar uma e falar que aquilo ali é mentira e, e fazer outra coisa. Não. Então, justamente, por exemplo, a trilogia que tá vindo agora, dos episódios 7, pelo que me parece, tá trazendo a ideia de que não, 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 vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando que a trilogia clássica é um mito né? Vamos, aliás, já que todo mundo tá zoando essa parte mística, tudo, vamos falar que realmente foi mística, né? Foi, uma, foi um mito, foi uma lenda que a gente mal acredita hoje. Né? E aí, quer dizer, o cara tá vindo somar isso. Né? E aí você não, não refaz, não poda, não faz nada assim do contrário. Você soma dando um outro olhar, uma outra história, um outro jeito. Né? Eu acho daí que no, no, no geral.. Tirando, acho que a, a trilogia aqui, clássica, a trilogia nova, né? Do Anakin, né? Episódio 1, 2 e 3, que eu acho que o problema dela não é o que ela conta, mas é como ela conta. Né, eu acho que ela é mal contada a história. Eu acho que é uma história muito bacana, cara. De você vê de um, de um mito que. Como falou aí no início, o um episódio de uma galáxia muito, muito distante, né, há muito tempo atrás, e então com isso é uma história que você pode encaixar em qualquer lugar que pertence e você tira aquilo que você quiser dela, né.
1: Falando dessa parte do mito, né, que a gente viu agora no Rogue One, que dá para chamar de um 3.9 aí, que é, eles passa logo antes uhum. do 4... Que uhum. a parte do monge aquele a força ali de novo é um mito ela não é um, algo calculável ela voltou uhum. a ser algo então, ela voltou a ser o que era é. é um caminho que eu vejo que provavelmente a Disney vai seguir e aquela coisa, a trilogia nova né, 1, um, 2 e 3 é ruim mas a gente tem a trilogia 4, 5 e 6 filme novo agora, todo ano tem o um trocentos desenhos tem jogo que é ótimo a gente
3: tem o prospecto né cara de ter filme bom de Star Wars todo ano, isso que é interessante cara Uhum. Eles têm até agora o luxo de poder errar algumas vezes, né? Porque ano seguinte tem mais. Né?
2: Então...
3: Sim. <risos> é, vamos ver, né, cara? Não errando na trilogia principal, pelo amor de Deus, né? O que, que é lá. um filme ruim agora, né? Uhum.
0: O que acontece é o seguinte, George Lucas.
3: Nós somos um bando de idiotas,
0: a gente vai comprar tudo que você fizer, você <risos> irrita a nossa cara, a gente ri junto. Então segue fazendo o filme, a gente segue assistindo, a gente se odeia, mas a gente ainda te ama. Muito obrigado, George Lucas, por tudo que você
3: fez. Eu... eu particularmente eu desconheço, eu nunca vi existe um cara, a gente se achava é, pioneiro nessa área de reformando o Hollywood, Guizão tem um cara que ele editou o Ameaça Fantasma e tipo lançou como Ameaça Fantasma 1.2 né? tem 117 minutos, feito pelo fã conhecido como Jack Marshall não tem mid sem piadas de peido, sem jar jar pisando em boss digital, sem porra nenhuma agulha né <risos> Diz que tá rolando por aí. Eu não sei se essa tá, tá fácil pra baixar, eu nunca corri atrás, porque, sinceramente, né?
1: Ainda é o episódio 1. É... Um. É... Genial.
3: Ainda assim é o episódio 1. Um, tá. <risos>
4: Oh! Uh -huh.